0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Anne Theke ist eine absolute Powerfrau, zweifache Mama, Life- und Mindset-Coach und waschechte Berlinerin. Anne ist super fit und zeigt in ihren YouTube-Videos, wie ihr es auch werdet. Auf ihrem Instagram-Account Anne Theke gibt sie großartige Einblicke in ihren Power-Alltag und ihren Superbody. Hallo, Anne.
1: <lacht> Hallo, mein Liebe. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass ich äh, Teil deines Podcasts äh, sein darf. Ähm, ja, Powerfrau. Absolut. Was, ja, ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Powerfrau. Das ist, äh, schreck, schreckt so viele ab. Es hat äh, ähm, viele... Ich finde ja, jede Frau ist eine Powerfrau. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, aber ähm, jede Frau hat, hat Energien in sich. Die eine nutzt sie, so wie ich. Ich nutze sie komplett. Ich habe sie für mich erkannt und ich strahle sie nach außen. Und äh, andere kennen ihr Potenzial nur noch nicht.
0: Das sehe ich genauso. Hm, erzähl uns doch mal, wie deine Reise begonnen hat.
1: Äh, oh Gott, meine Reise hat mit der Geburt begonnen, sage ich immer so schön. Ne? Ich hatte das große Glück, auf diese Welt zu kommen. Ähm, und dann war sie tatsächlich super verzweigt. Also äh, wenn man jetzt in, in die Kindheit schaut, ich bin äh, in den sogenannten neuen Bundesländern aufgewachsen, im, 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 in der DDR, wie es so schön heißt, nutzt ja keiner mehr diesen Begriff. Ähm, hatte dort eine sehr, sehr glückliche Kindheit, weil ich bin in diesen sozialistischen Strukturen habe ich auf der guten Seite des Lebens äh, diese genießen dürfen. Es gab ja auch viele, die konnten das nicht. Ich durfte viel Sport machen. Wir wurden schon in im Kindergarten gecastet, sage ich immer. <lacht> ähm, da ging es ja nach Größenorden und so weiter, in welchen Sportart passt dieses Kind. Äh, meine Eltern haben das sehr supportet, was gut ist, weil ich glaube, ähm, dass ich so leichte äh, ADHS-Ströme äh, habe, weil ich immer so ganz großen Bewegungsdrang habe. Der zieht sich übrigens durch mein ganzes Leben. Ich bin auch froh, dass meine Eltern das äh, früh unterstützt haben und mich haben auspowern lassen und das nicht unterdrückt haben. Ähm, so hat Theor also theoretisch als auch praktisch mein Werdegang des, des Fitnesstrainers mit fünf Jahren begonnen. Also mit, <lacht> mit fünf Jahren habe ich angefangen zu lernen, das, was ich heute weitergebe. Habe natürlich auch äh, studiert zwischendurch und habe äh, Lizenzen gemacht und Ausbildung gemacht. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch. War aber zwischendurch dem Sport auch sehr untreu. Ah. Und jetzt erklärt sich dann auch mein, äh, mein, mein, mein Firmenname, mein, mein Künstlername, Anne Theke. Also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich nicht wirklich Theke mit Nachname heiße. Äh, ist aber mittlerweile auch eine Marke. Ähm, ich war 15 Jahre lang in der Berliner Gastronomie. Und zwar in den 90er Jahren beginnend wo es äh, nach der Wende einen sogenannten rechtsfreien Raum gab und diese Energien habe ich mitgenutzt also ich war in den damals äh, Szeneclubs als Tischseherin unterwegs ich war in welchen in welchen Kennt du im im Polar TV und äh, im Sternradio der alte Berliner alte Berliner werden wissen wovon ich rede in der Elektroszene äh, war selber auch äh, feiern habe wirklich, also selbst die Polizei wusste damals nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und diese Energien haben wir einfach genutzt. Die nutze ich heute auch in meinen Coachings, einfach auch mal so frei zu denken. Aber das ist das nächste Thema. Ich komme schon wieder vom Stöckchen ins Träubchen. Und habe auch zwischendurch gedacht: Mensch, Anne, du musst mal was Anständiges machen, du musst auch mal so was Solides machen, so im Büro, so wie alle anderen auch. Das kann ja nicht sein, dass du immer so rumdallerst von da nach da. Habe versucht im Projektmanagement oder aber sogar erfolgreich im Projektmanagement, gab ich da große Millionenprojekte geleitet, als auch zu ihrem Erfolg gebracht und war da totunglücklich, wirklich unglücklich Ich hatte keine Lust mehr, morgens aufzustehen und sogar mein Körper hat reagiert, dass ich von der, vom RTW abgeholt werden musste, mehrfach. Ich war drei Wochen im Krankenhaus und habe dann gesagt, nein, ich mache wieder das, was mir Spaß macht und bin im Fitness und Mindset im Lifestyle-Bereich einfach. Das bin ich, das strahle ich aus und das mache ich jetzt auch. Und äh, ja, so bin ich jetzt hier mit 43 Jahren und habe zwischendurch zwei Kinder gekriegt. Fantastisch.
0: Das wäre meine nächste Frage. <lacht> <lacht> ja, aber ich Stell einfach gar keine Fragen, du drehst einfach Doch, den doch, den nein, nein, das
1: kann, das kann, das kann passieren. <lacht> wehe, wehe, wenn sie losgelassen ist, das ist eine große Gefahr bei mir. Nein, ich kann auch zuhören.
0: <lacht> genau, du hast dann auch noch zwei Kinder bekommen und diese auch fast schon erfolgreich jetzt großgezogen. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das alles unter einen Hut gekriegt mit deinem Business und den Kids? Weil ich habe einen Sohn und ich bin da teilweise schon ein bisschen, sagen wir mal, gut ausgelastet damit. Ähm, tatsächlich ist es egal,
1: ob man ein, zwei, drei oder fünf Kinder hat, ähm, es ist immer anstrengend und äh, ich finde ja die ersten Jahre mit Kind, äh, da rauben die einem ja alles, ne? ob es Zeit ist, ob es Schönheit ist, ob es die Lust ist, da kann man ja teilweise nicht mal duschen gehen, ne? wo man dann auch so denkt, ich liebe dich, aber es äh, hat auch Grenzen. Ähm, ich habe tatsächlich, ich, ich wollte Mutter werden, ich bin Mutter geworden, ich bin mit 20 Mutter geworden wow. und habe mit 27 mein, mein, mein zweites Kind, aber es war bewusst, also ich bin bewusst mit 20 äh, Mutter geworden. Ähm, es war auch die beste Entscheidung meines Lebens, äh, muss hinzusagen, dass bei uns in, in, in den neuen Bundesländern das völlig normal ist, dass man mit 20 ein Kind kriegt. Das wollte ich gerade ähm, sagen,
0: da ist es doch total normal, wenn du mit, also auch wenn du mit 18 ein Kind gekriegt hast, wäre es mir auch okay ja. ne? Oder ja,
1: ja, also das, das, war, das war total nicht untypisch für, für uns. Es war total normal, dass man jung Mutter wird. Meine Mutter war auch jung Mutter, die war tatsächlich mit 18 mit meinem Bruder. Ähm, man hat ganz andere Energien. Wenn man so jung Mutter wird und das auch bewusst entscheidet, ähm, für mich sind Kinder ja kein Hindernis. Es ist leider in der deutschen Kultur... Ein ganz, ganz schwieriges Thema, da verabredet man sich ja immer, ich kann nicht, weil ich habe ja die Kinder und äh, nach 20 Uhr geht nicht mehr und klingel bloß nicht an der Tür und mach das leise und so. Äh, das bin ich ja gar nicht. Äh, meine Kinder sind, mussten überall mitkommen. Wenn ich jetzt abends verabredet war, wer mich einlädt, war klar, ich habe ein Kind, also erst ein Kind, dann zwei Kinder, die kommen mit. Also das ist für mich das Normalste von der Welt. Ich, ich schließe doch meine Kinder nicht aus meinem Leben aus. Mhm. Insofern, ähm, meine Kinder sind auch großartig sozialisiert. Die können sich fantastisch benehmen. Die kann man auch überall hin mitnehmen. Die können tolle Gespräche führen. Die haben eine super Gesprächskultur. Die können vernünftig essen am Tisch, was ja auch schwierig ist heutzutage. Muss Wie ich hast du das lernen.
0: geschafft, Anna?
1: Ich, das ist total, das ist, das, ich verrate dir jetzt ein ganz großes Geheimnis. Das darfst du aber nicht weiter sagen. Erziehung ist ein probates Mittel. Erziehung durch Lob funktioniert. Ich habe zwei Jungs. Lob sie, lob sie bis zum Erbrechen, wenn sie was richtig machen. Funktioniert.
0: Sehr gut. Funktioniert
1: super. Funktioniert super. Gut, jetzt ja. gerade ist es ja ein Pubertier. Er sitzt doch gerade und hat Homeschooling. Einen Raum weiter. Da fällt mir das mit dem Loben jetzt nicht immer, immer leicht, wenn ich in das Zimmer komme und denke, ja, die sah auch schon mal anders aus. Aber leben und leben lassen und das ist auch eines meiner ganz großen Prämissen mit, äh, mit meinen Kindern, ich akzeptiere auch, wenn sie andere Meinung haben und ich unterstütze sie, aber ich vergesse mich dabei nicht, also ich bin immer noch eine Frau und ich habe immer auch eigen, noch eigene Bedürfnisse, ich möchte meine eigene Entwicklung haben und äh, das kann man unter einem Hut bringen,
0: wenn man sich liebt. Das stimmt, Liebe ist wirklich super wichtig, ja. absolut, ja, kann ich nur bestätigen. ja. 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 Ja, und Das habe ich alles
1: erfolgreich. Ich bin äh, seit 15 Jahren auch alleinerziehend. Äh, mir konnte keiner reinreden in meine eigene Struktur.
0: Das hat doch Vorteile, oder? Oh. Ja, ja,
1: ich kann dir sagen, ich musste nichts absprechen. Ne? Also ich habe entschieden. Ähm, hat viele Vorteile, äh, hat sicherlich auch Nachteile. Ich äh, mag es, Vorteile zu betrachten. Der Mensch wächst durch Krisen. Der wächst nicht, wenn es ihm immer gut geht. Und der Mensch wird stärker, wenn er durch Krisen durchgegangen ist, weil er immer mehr weiß, was er kann und sich selbst immer mehr vertraut. Ich habe äh, äh, ein schweres Trauma gehabt mit äh, 23. Ähm, möchte ich auch gar nicht im Detail weiter darauf eingehen, aber das ist halt das, was, äh, was, was einen dann aus, aus dem Leben schießt. Und dann man hat man ja posttraumatische Belastungsstörungen, nennt sich das. Ähm, dort habe ich mich... Äh, Sechs Jahre lang rausgekämpft und mir auch selber Hilfe von außen geholt. Und das führte teilweise so weit, dass ich tagsüber nicht mehr aus Angst auf die Straße gehen konnte, sondern ähm, mir mit Freunden nachts eine Stunde Ausgang gegönnt haben, weil ich der Meinung war, es ist dunkel, da sieht mich keiner, äh, da kann mich keiner angreifen. Ähm, so, so, insoweit führte das, ich bin nicht mehr einkaufen gegangen. Ähm, ähm, Damals hatte ich schon den großen Sohn, der ist dann teilweise mit einem Einkaufszettel einkaufen gegangen. Also sind wir als Familie auch gestärkt. Daraus. Ich habe mich daraus gekämpft, was wirklich nicht einfach war, auch mit Sporttherapie tatsächlich, was, was, was immer hilft. Wie gesagt, das hat mich stark gemacht. Der Moment des Alleinerziehens hat mich stark gemacht. Wenn du alleine finanziell verantwortlich dafür bist, die Familie groß zu kriegen und du möchtest ja die Wünsche der Kinder nach vorne bringen, Du möchtest, dass sie sich entwickeln. Du möchtest, dass sie, dass, sie, dass sie in allen Türen offen stehen und so weiter. Und du hast halt, ähm, zudem bin ich ja auch selbstständig, immer Phasen drin, äh, wo du einfach nicht weißt, wie du das nächste Brot kaufen sollst. Ne? Wo ich habe ich hab teilweise vier Wochen lang nur Tütensuppen gegessen, ne? damit die Kinder was zu essen haben. Und ich kann euch sagen, so eine Buchstabensuppe hält nicht lange satt. Ne? Also das ist, ähm, oder Reiswaffeln. Reiswaffeln waren mein, mein, mein neuer bester Freund. Ne? Aber es geht und ähm, auch da bin ich wieder gestärkt rausgegangen und sage, wovor soll ich Angst haben? Also was, was soll mir passieren? Auch solche Phasen durchlebe ich. Dann hatte ich äh, zweieinhalb Jahre ganz große Schwierigkeiten. Da musste ich mich mit dem Thema Trauer und Verlust auseinandersetzen. Da sind ähm, ganz, ganz wichtige Menschen in meinem Leben einfach vor mir gegangen. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Äh, mein bester Freund hat sich umgebracht. Den habe ich versucht, davon abzuhalten. Den habe ich versucht, zu retten. Dann habe ich, äh, es ist ganz, ganz schwierig in Deutschland, Menschen, die erwachsen sind, über die Polizei suchen zu lassen. Da muss man die Familie, die wohnt im Ausland, damit mit dem Konsulant, auch eine ganz lange Geschichte. Dann habe ich ihn einweisen lassen. Dann ist er jetzt nicht suizida entlassen worden. Und zwei Tage später kriege ich den Anruf von der Polizei, dass er sich jetzt aufgehangen hat. Und kurz danach kriegt er mein, ein, ein sehr guter Freund von mir, auch würde fast sagen, zu dem Zeitpunkt sehr besser Freund, Gehirntumor, der stirbt dann auch schnell weg. Dann bringt sich ein Geschäftspartner um. Wir hatten gerade erst ein großes Event. Und am nächsten Tag kriege ich den Anruf von, von einem anderen Geschäftspartner. Du, der hat sich aufgehangen. Ich sage, du, das ist ein ganz schlechter Scherz. Damit kann ich gerade nicht umgehen. Das ist in meiner Thematik gerade gar nicht gut. Und er so, du, ich scherze nicht. Dann ist einer überfahren worden und so, wo ich so dachte, wow, was passiert hier gerade? Wie gehe ich damit um? Ich hatte schon Angst, ans Telefon zu gehen, weil ich gar nicht wusste, wie kriege ich diese neue Information überhaupt aufgefangen. Das waren zweieinhalb Jahre, die echt hart waren, wo ich auch wieder im Nachhinein super dankbar bin, weil ich einfach gelernt habe, jeden Moment mit Menschen, die, die mir begegnen, auch zu genießen. Weil das, so, das ist es vorbei und dann, dann, dann da habe ich vielleicht die Chance nicht genutzt, dann habe ich vielleicht gar nicht das Gespräch genutzt, dann habe ich vielleicht gar nicht äh, das Lächeln genutzt oder genutzt, ihm zu sagen, wie, wie toll ich es finde, dass ich ihn kennengelernt habe oder dass er da ist oder dass er in meinem Leben ist. Ähm das sind so die, die, die Hardcore-Momente. Ich musste auch zusehen, wie, wie mein großer Sohn aufgrund des Todes meines Vaters in, 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 fast in einer Depression gerutscht ist und so weiter. Und da dann auch wieder so hilflos zugucken zu können, ist auch ein Lernprozess. Ja, das ist alles so kurz zusammengefasst passiert. Also es passieren nicht immer nur tolle, tolle Dinge im Leben, aber das Leben ist toll. Hm.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist ja wirklich... Einiges ähm, passiert bei dir. Ja. ja.
1: Krass, ja. ne? Sieht man gar nicht, das wenn man mich so im ersten Moment. Das nee.
0: okay. ist ja. ganz gut irgendwie überwunden oder im Griff oder weißt zumindest, wie du damit umgehen musst mittlerweile. Ja, ja. nee, du strahlst ja echt alles andere als irgendwie Traurigkeit und Depressionen <lacht> aus. So. Also, ne? Schon wirklich nee. enorm. Also, wenn ich das so höre, Respekt. Ja. Ja, danke schön. Und hast du dich dann selber irgendwie, wie hast, bist du da selber rausgekommen oder hast du dir dann auch wirklich Hilfe gesucht? Hast du mit Menschen gesprochen, ähm, die dich da vielleicht auch rausholen? Oder hast du es wirklich ähm, mit eigener Kraft äh, geschafft und auch überwunden?
1: Ähm, so, sowohl als auch. Also, ähm ich habe mir bei der posttraumatischen Belastungsstörung, um, um bestimmte Therapien zu machen, auch einen Therapeut besucht. Also ich habe damals EMDR gemacht, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Das ist eine ganz tolle Geschichte, aber das geht nicht alleine. Da brauchst du, da brauchst du professionelle, qualitativ hochwertige Unterstützung. Es ist auch nie verkehrt, sich Hilfe zu suchen. Das ist der erste Moment der Heilung, sage ich immer. Und dann habe ich natürlich auch durch Selbststudium. Ich habe... Mental Coaching äh, studiert, ich habe Kulturwissenschaften studiert an der HU Berlin, um, um auch äh, zu verstehen, wie, wie bestimmte Dinge äh, funktionieren. Ich habe im Austausch mit, mit Menschen, denen Ähnliches passiert ist, äh, gelernt. Ähm, dafür ist übrigens Social Media eine ganz, ganz große Plattform. Ich lerne da täglich äh, von, von, von Menschen, ähm, habe äh, mir eigene Studien, also ich bin so ein ganz großer Freund davon, auch so neu, neueste Studien aus den USA zu lesen und zu suchten, was es alles gibt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Der Sport hilft mir ungemein. Mhm. Das ist eine ganz große Thematik. Und, und das glaubt man gar nicht, Ernährung hilft. Also man kann sich auch depressiv essen. Und man kann sich auch unglücklich essen. Wenn man die Ernährung auf den, auf den richtigen Punkt bringt, gibt einem das so viel mehr Energie. Und das ganzheitliche, ja. Und ich habe einen tollen Freundeskreis. Also, der fängt einem mega auf.
0: Super. Schön. Ja, das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Also, mit Sport und Ernährung vor allen Dingen auch. Ja, habe ich auch schon alles durch. Und ähm, ich weiß auch, wenn man halt, also man merkt es ja auch sofort, ne? wenn du mal wieder Phasen hast, wo du vielleicht da nicht so gut ist und nicht so viel dich bewegst, dann ähm, ja, fühlst du dich dementsprechend halt auch. Es ne? ist halt einfach so. Ja. Das es ist ja. Äh
1: ja. Das ist ja mein Credo, ganz kurz, äh, wenn du Scheiße frisst, fühlt sich scheiße. Ne? Also ja. das ist so einfach runtergebrochen, die absolute Wahrheit.
0: Absolut, ja, total. Ja. Ähm, was für Menschen kommen denn zu dir und lassen sich coachen? Ich trinke mal ganz kurz, schon. Ja. Mhm. Ähm,
1: tatsächlich hat sich äh, in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass äh, Menschen zu mir kommen, die in Krisen stecken. Ähm, Im ersten Moment kommen sie zu mir, weil sie beim Körper auf Instagram sehen, tatsächlich viele Frauen und sagen, so ein Körper möchte ich auch. Ähm, wie machst du das? Wo ich immer sage, du, da gibt es einen Trick. Einfach anfangen. Ähm, und dann kristallisiert sich immer mehr raus, dass ich offensichtlich ein, ein Magnet dafür bin, dass es Menschen sind, die, die in Krankheiten stecken. Also die, die gerade so Diagnosen bekommen haben, wie Multiple Sklerose. Oder ähm, die ähm, von, von, von dem Partner ähm, in, 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 in einen Menschen verwandelt wurden, der sie gar nicht sind. Also ich habe äh, eine Klientin, die die so in eine Abhängigkeit von einem narzisstischen Partner gekommen ist, die, die sich selbst komplett verloren hat. Also die gar nicht mehr weiß, wer sie selber ist, das sind so. Dann habe ich von, von, von der Männerseite her Klienten, die tatsächlich entweder frisch geschieden sind oder sich neu verliebt haben und total überfordert sind mit der Situation. Und aber alles Menschen, die sich gerade an einem Punkt im Leben befinden, wo sie feststellen, ich bin nicht mehr da, wo ich sein will, ich weiß aber gar nicht, wo ich hin will. Ähm, es ist jetzt nicht immer der Moment, nur dass sie ihren Körper verändern wollen, das ist so der, der äußere Moment, dass, dass sie jetzt feststellen, ich habe da drei Kilo, fünf Kilo, zehn Kilo, ich habe auch adipöse ähm, Klienten, ähm, da ist es dann wieder noch schwieriger, da ist es dann, äh, ich, ich, ich habe das alles in mich reingefressen, da ist dann die, die mentale Geschichte noch viel höher. Aber ähm, die aber jetzt auch so in sich spüren, ich habe die Kraft dafür, mich, mich zu ändern. Also das und, und das ist dann der Moment, wo sie zu mir kommen. Und 100 Prozent tatsächlich äh, kommen meine Kunden über meine Social Media Kanäle.
0: Schon. Also über YouTube und über Instagram hauptsächlich? Ja. Ja, ja, hauptsächlich Instagram, YouTube und Facebook. Ich
1: habe auch ganz viele Klienten, ähm, weil Facebook ja noch das Medium ist für Leute in meinem Alter äh, mit 43. Die sind da tatsächlich noch unterwegs. Mein Sohn sagt immer: daran merkt man, dass du alt bist. Ähm, ähm, darüber kommt auch äh, sehr viel.
0: Ja. Wie schaffst du es dann, alle Kanäle zu bespielen? Also, es ist ja wahnsinnig aufwendig, tatsächlich schon mit einem Kanal manchmal, wenn du den richtig bespielen willst. Und du bist auf drei Kanälen jetzt aktiv, sagst du.
1: Äh, wir beide, glaube ich, sind jetzt auf vier Kanälen, äh, bin ich ja mittlerweile aktiv, weil Clubhouse ist ja auch ein neues Medium, wo ich drin ja. bin. Ähm, ich habe tatsächlich äh, so ein Timescattle. Ähm, ich habe Zeiten für Instagram, ich habe Zeiten für Facebook, ich habe Zeiten äh, für YouTube ich habe Zeiten für E-Mails und ich habe leider noch keine Zeiten für WhatsApp und Telegram äh, eingerichtet, weil das einfach noch die Medien sind, die zwischendurch immer wieder aufpoppen. Ja. Bin aber auch überlegen, ob ich mir das nicht auch einterminiere. Ich glaube tatsächlich, da wird es schwierig. Ähm, ich habe am Anfang, als ich angefangen habe mit den Social-Media-Kanälen, war ich 724 äh, dort tätig und habe festgestellt, ähm, ich mache viel, erreiche wenig und habe auch eigentlich am Ende des Tages wenig gemacht, weil äh, ich mich nicht auf das konzentriert habe, was ich getan habe. Ich war nicht ich war nicht in, in dem Moment bei der Sache, sondern habe das so nebenbei zwischendurch äh, gemacht. Ähm, da sind viele Energien flüchten gegangen. Ähm, jetzt habe ich, wie gesagt, für Instagram morgens und abends so zwei Stunden die ich dort äh, Nachrichten beantworte, ähm, wo ich auch was poste, wo ich äh, mache. Ähm, Story, das tatsächlich, die mache ich zwischendurch, das mache ich weiterhin nebenbei. Da ist es aber jetzt auch kein, keine große Energie und Mehrwert weiß ich nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Ähm, äh, bei Facebook ist es tatsächlich ähnlich, aber da brauche ich nur so eine halbe Stunde pro Tag. Das geht äh, schneller. Äh, YouTube äh, ist ja so eine, so eine Vorproduktion, das äh, ist ja dann immer so, ein, das sind dann so Tage die man äh, da, damit verbringt und, und um das dann ganze hochzuladen und die Thumbnail und so weiter zu machen,
0: das Richtig ist ja das so eine
1: Vorproduktion. Ähm, ich lasse es drehen. Ähm, ich, ich, genau ähm, die die, die Fitnessvideos werden gedreht und auch meine Anne lernt Kochen Geschichten, wo es so ein bisschen ähm, um Entertainment geht, äh, das lasse ich drehen. Mhm. Und die schneiden das auch, aber das ist natürlich auch trotzdem ein Arbeitsaufwand, ne? also die, die ganze Vorbesprechung, der Drehtag an sich, die Nachbesprechung, da musst du den Schnitt abnehmen, dann musst du den Ton abnehmen, dann wirst du wieder was geändert haben und so weiter. Die Leute stellen sich das immer so rosa rot vor, ne? man stellt die Kamera auf und dann geht ja. das weg. Um, 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 um so ein YouTube-Video zu machen, geht durchaus, ist da schon eine Arbeitswoche mindestens, wenn manchmal sogar zwei noch, äh, drin enthalten und das alles dafür, dass man kostenlos Content hochstellt, ne? das dürfen die Leute auch irgendwie ähm, nicht vergessen, das sollte man schon gerne machen. Ja. Und ich habe ja auch, und das ist ja mein Hauptaugenmerk, ich trainiere ja selber am Tag, das plane ich ein. Ich Plan, habe ja. die Coachings, zwei Stunden pro Tag.
0: Boah. Ähm, so, Also, ich ja. muss ganz kurz ähm, konkreter fragen: Halb-Halb-Kraft-Ausdauer ja. halb, halb oder wie, wie ist das getaktet? Wie, wie gehst du daran?
1: Ich habe äh, vier Tage die Woche Krafttraining äh, im Programm mit drin, habe jeden Tag Cardiotraining äh, mit drin, weil ich einfach. Ähm, den Bewegungsdrang habe und äh, habe jetzt neu für mich entdeckt,
0: jeden Tag eine halbe Stunde Hula-Hoop. Das ist total im Kommen gerade. Ne? Ich sehe das auf diesen Instagram-Accounts, wie viele Frauen sich da ihre Taille gehula-hoopt haben. <lacht> Hula-Hoop Hula Hula -Hoop ist das?
1: großartig. Genau, das habe ich gerade äh, für mich entdeckt. Und ich habe tatsächlich jeden Tag äh, mindestens eine Stunde, wo alles aus ist, äh, wo ich mich nur hinsetze und äh, versuche, eine Kommunikation mit meinem Pubertier aufzubauen. Das funktioniert nicht jeden Tag, weil er auch nicht jeden Tag möchte, aber äh, allein ihm jeden Tag die Möglichkeit zu geben, finde ich einfach auch wichtig. Und wenn ich lese, ich hätte halt ein Buch in der Zeit. Aber das ist dann der Moment, wo wirklich alles aus ist und da wird das Telefon auf Flugmodus gestellt und dann bin ich auch einfach nicht erreichbar.
0: Toll. Hört ja. sich mit einer sehr guten Struktur an. Ja, Ja. Sehr gut. funktioniert. Ja. Wenn ich jetzt ein Coaching bei dir buche, wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange gehen, geht das Ganze? Hat es einen bestimmten Zeitraum, wo du sagst, wir arbeiten jetzt drei Monate zusammen? Oder ist es auch vielleicht erstmal so ein, zwei Gespräche?
1: <lacht> ja, Merle musste sich mal kurz einbringen. Ähm, tatsächlich ist Merle auch ein Teil des Coachings. Äh, ja. Für, für ähm, die ähm, depressiven äh, Kunden hilft, hilft der Hund, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich mache Vorgespräche, sogenannte Anamnese-Gespräche. Die sind äh, gratis, die sind kostenlos und die sind mir sehr wichtig, wo ich mich mit den Klienten momentan halt online treffe. Äh, davor war es, äh, wo ich mich mit ihnen im Café oder in einem öffentlichen Park oder so treffe, ähm, wo ich erstmal abstecke, was ist das für ein Mensch, was ist das für eine Persönlichkeit, was sind seine wirklichen Probleme. Äh, das kann manchmal auch zwei Stunden gehen, wenn sich das einfach so entwickelt und wo der, der Klient äh, gucken kann, wie arbeite ich, wie, was sind die Ziele, wo möchte ich hin. Dann gibt es ähm, zudem noch ein, ein äh, wenn es jetzt im Fitnessbereich ist, ein Probetraining, wo ich das, was wir vorher besprochen haben, in einem Probetraining, was auch immer noch kostenlos ist, ähm, erstmal mit dem durcharbeite, ähm, wo er ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie das alles abläuft. Mhm. Und ähm, ich arbeite immer, und das ist ein ganz großer Grundsatz, langfristig und ganzheitlich. Also wenn er jetzt daran interessiert ist, nur dreimal zum Training zu kommen, bin ich der falsche Coach. Das funktioniert nicht. Und da mache ich so ein großes Ausrufezeichen hin, das sind so diese Himmel hochjauchzen und zu so Tode Typen, die einfach zehn Jahre lang ihr Leben einfach weggeschmissen haben und dann der Meinung sind, ich nehme mir einen Personal Trainer oder ich nehme mir einen Coach und in drei Sitzungen danach bin ich geheilt. Deswegen habe ich so diesen Vorlauf, immer. deswegen bespreche ich ganz viel vorher, deswegen mache ich dieses Anamnesegespräch und auch dieses Probetraining oder diese Probesitzung, wenn es jetzt im Mentalbereich ist, dass man dafür ein Gefühl kriegt. Denn äh, gewisse Prozesse, wenn wir die anschieben, führen noch am Anfang erstmal dazu, dass man ganz viel weint oder dass man ganz viel aufbricht und so weiter. Und wenn, wenn in solchen Momenten der Klient mir dann wegbricht, kann das auch viel Schlechtes bewirken, weil er dann ziemlich allein ist. Ähm, und da will ich einfach auch sicher sein, dass er, dass er auch dann sich an mich wendet. Und, ähm, so, so Coachings, das kürzeste ist so wirklich ein Vierteljahr. Ähm, dann sind es so, ich nenne es gerne leichte Probleme, dann sind es so Werkzeuge, die, die ich dann mit ans, ans Herz lege und so weiter. Ähm, ich habe allerdings auch Klienten, die begleite ich schon drei Jahre. Ähm, hat sich einfach so entwickelt. Ähm, die, 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 äh, jetzt, mir, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein. Am Anfang trifft man sich zweimal die Woche, weil, weil viel aufzubrechen ist. Und äh, jetzt ist es so, dass wir einmal im Monat einfach einen Call haben äh, über, über, über online oder, oder man trifft sich. Und da, da geht es natürlich schneller, bestimmte Dinge zu besprechen oder bestimmte Werkzeuge weiterzugeben oder Trainingspläne äh, weiterzugeben, äh, die dann vier Wochen gehen. Weil, weil man einfach schon in der Entwicklung, in dem Prozess weiter vorwärts gekommen ist. Aber bis dahin äh, vergeht äh, viel, viel Zeit und es ist auch immer wieder so und auch in allen Coachings äh, so, dass die Leute zwischendurch immer mal Luft holen müssen und eine Pause brauchen. Dass sie dann ein, zwei, drei, vier Wochen das einfach sacken lassen und wir dann keinen Kontakt haben und sie dann wiederkommen. Und dann arbeiten wir weiter dran. Also, ähm, Aber ich bin nicht der Coach, ich, ich, ich sage immer gerne, ich bin nicht der McDonalds-Coach, sondern ich bin eher die Slow-Food-Fraktion.
0: Äh, Ist denn bei <lacht> dir Coaching immer gekoppelt mit Sport auch? Äh, tatsächlich ja. Aber äh, man muss jetzt nicht
1: die, die nächste Weltmeisterschaft oder sich für die Olympiade anwenden. Ich, mein Coaching ist immer verbunden mit Bewegung, sage ich es immer. Ne? Also ich gebe den Leuten auch als Hausaufgabe auf, du gehst jetzt eine Stunde im Wald spazieren. Und zwar gehst du eine Stunde alleine in den Wald spazieren und schaust mal, wie sich das anfühlt, einfach auch mal wieder das Handy zu Hause zu lassen und durchzuatmen und, und einfach die Gedanken, die in den Kopf schießen, auch zuzulassen. Oder ähm, der nächste Schritt wäre, denn du gehst dann zehn äh, Minuten Fahrrad fahren pro Tag. Deine Hausaufgabe ist 10 Minuten Fahrrad zu fahren. Einfach weil Bewegung auch ähm, Endorphine freisetzt und Do Dopamin und der Körper ist einfach, das ist das, was, was der Körper braucht. Und Leute, die ihr Leben lang in einem Büro, ich hatte zum Beispiel einen Kunden und das werde ich nie vergessen, ein, ein Unternehmer, ein Manager wenn er das jetzt hört, wird er wissen, wer gemeint ist. Den habe ich kennengelernt. Der hatte tatsächlich am Tag 200 Schritte, die er gemacht hat. 200 Schritte. Ich war so, ich war, ich war, ich war geschockt. Es hatte einen Grund, warum er äh, leichte Tendenz zur, zur, zur Fettleibigkeit hatte. Der ist morgens aufgestanden. Ist, äh, in, in seiner Wohnung runter zum Auto, ist mit dem Auto in die Tiefgarage, ist mit dem Fahrstuhl ins Büro, ist ins Büro, ist sitzen geblieben. Dort hat alles seine Sekretärin gemacht, ist dann wieder runter mit dem Fahrstuhl und wieder nach Hause gefahren und zu Hause hat alles seine Frau gemacht. Es war für mich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und für den war das, äh, da haben wir es nach einem halben Jahr geschafft, dass er wirklich mal eine Stunde einfach spazieren geht. Das war so ein Prozess. Da habe ich angefangen, als Hausaufgabe ihm zu gehen: Du holst jetzt die Sachen alleine aus dem Drucker. Also. So, oder du holst dir jetzt alleine den Kaffee. Da hat er mir gesagt, warum? Ich habe doch Leute. Ich sage, aber warum hast du denn nicht? Also, weißt du,
0: das ist so... Aber was meinst du, gar nicht. wie vielen Menschen es genau so geht? So viele Menschen machen das sicherlich genauso, wie du es gerade erzählt hast. Ja. Wir leben jetzt ja hier in der Nähe von Frankfurt am Main. Es ist ja die Businessstadt schlechthin, ja, mit ähm, Krawattenträgern, wohin du schaust. Ähm, ja diesen ganzen Unternehmen und da sind ja so viele Manager unterwegs in der Stadt, also morgens, mittags, abends, keine Ahnung, so, aber ähm, genau die, die, ich glaube, dass da wenige von jeden Tag sich eine Stunde Zeit nehmen, um vielleicht noch vor der Arbeit oder nach der Arbeit eine Stunde vielleicht spazieren zu gehen oder joggen zu gehen oder was auch immer, Sport zu machen, also ich glaube, die verheizen sich ganz, ganz, also ganz viele verheizen sich richtig. Creepy,
1: ne? creepy. Mit dem habe ich dann zum Beispiel auch mal seine, seine größte Erfahrung war mit mir in einen Supermarkt zu gehen und mal wieder selber einzukaufen, um ein Gefühl für Lebensmittel zu bekommen, was was es überhaupt gibt und was wie wie groß diese Gemüse und Obstabteilung doch einfach auch ist und dass man nicht nur Convenience kaufen muss. Ne? Das, das das ist für, für mich das, das war wirklich auch eine Bereicherung für mein Leben, um auch mein Coaching umzustellen. Ähm, und erstmal wirklich, äh, ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt davon. Ja,
0: Ja, der Hammer. Ja, gibt es aber. Ja, schon. Ja. ja, ja. Sag mal, und dein Körper ist ja der Knaller. Also, Leute, wenn ihr den mal sehen wollt, guckt mal zum Beispiel auf <lacht> <am> Instagram vorbei <lacht> bei, bei Annetheke. Ja. Der Knaller, wirklich. Ähm, du bist 43, hast du vorhin gesagt, ne?
1: Genau, ich bin 43 zweifache Brutte und oh ja. sehe das nicht als Entschuldigung, keinen schönen nee. Körper zu haben.
0: Also wirklich, nicht. Nee. wenn ihr sie seht, dann ja. seht ihr, was ja. ist. Wenn man möchte, äh, wann hast du dann entschieden, deinen Körper so zu optimieren, wie ja, er jetzt ist?
1: Ich hatte das große Glück, meinen Körper noch nie so krass optimieren zu müssen, weil ich mein Leben lang Sport gemacht habe. Aber ich habe in den Schwangerschaften jeweils 30 Kilo zugenommen, weil ich in der ersten Schwangerschaft dachte, jippie, ja, ja, Schweinebacke, jetzt kann ich alles essen, ich bin ja schwanger. Ich habe ja die beste Ausrede überhaupt, ich kann jetzt fett werden. Ich habe exzessiv betrieben. Ich war zum Glück jung. Ich war zum Glück jung und der Körper bildet sich zum Glück schnell zurück. In der zweiten Schwangerschaft ähm, hatte ich das Problem mit Wassereinlagerung und äh, habe dann auch wieder 30 Kinder zugenommen, offensichtlich braucht meine Kinder sind auch beide sehr groß und waren auch beide sehr schwer. Ähm, ich sehe das immer aus einer anderen Perspektive. Ich äh, liebe mich und ich liebe auch meinen Körper und ich liebe ja auch das Leben. Und ich bin halt sehr respektvoll auch mit mir selber und äh, sage mir immer, der Körper ist das Einzige, was ich habe und das ist doch das Einzige, was ich wirklich beeinflussen kann, bin ja nur ich. Ich habe ja nur die Möglichkeit, mit mir selber zu arbeiten. Ich kann ja nicht andere Menschen so hinbiegen, wie ich es gerne hätte. Das wäre super. Äh, Körper bestimmt äh, mit einigen äh, Coaching-Techniken auch äh, in einer gewissen Weise auch beeinflusst. Am Ende des Tages habe ich aber nur die Macht mit mir selber und auch Respekt. Und ich habe so viel Respekt mit mir selber, dass ich aufpasse, dass ich gesund bin, dass ich äh, genug Sport treibe, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mein Mindset gesund halte. Und äh, mein Körper dankt es mir mit mit dem Aussehen tatsächlich. Und ich guck auch, ich bin ehrlich, ich gucke auch gerne in den Spiegel. <lacht> Ich gucke gerne in den Spiegel und sage, ja, die schwöre ich mitnehmen. So. Sehr gut. Und das, das Gefühl versuche ich mir einfach auch äh, zu behalten. Ähm, Ein tolles Beispiel ja, so. für
0: Selbstliebe einfach. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist auch wichtig. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Erstmal erst anfangen, sich selbst zu leben. Ich habe auch Makel. Also ich habe auch Zellulite. Jede Frau hat Zellulite, also das ist so, ja, who cares, also da sage ich mir ganz ehrlich, wer, wer mich dann da nicht haben will, der soll einfach weitergehen und ich habe auch Tage, hormonell, die hat glaube ich auch jede Frau, wo, wo ich dann so denke, oh nee, so geil bist du vielleicht doch nicht, wie du dir immer selber einredest, die habe ich mittlerweile akzeptiert als, als ihr Dasein und weiß, nach 24 Stunden sind die auch vorbei.
0: Stimmt. So. Ich, ich wünsche mir immer, dass mein Partner in dieser Zeit dann nicht unbedingt anwesend ist, weil der muss schon echt viel einstecken. Also es ist schon, es ist schon ja. hart, was, ich, was, wie, 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 ja, was da manchmal ja. rauskommt, ne? Jede, jede, jede Frau weiß jetzt, wovon wir reden, das sind doch die
1: Tage, wo Schokolade unser bester Freund ist. Ne? Ja. Ich habe aber gelernt, kleiner Trick am Rande, in solchen Tagen einfach die Dinge nicht einzukaufen. Was nicht zu Hause ist, isst man auch nicht. Da laufe ich auch zehnmal zum Kühlschrank und denke, fuck, hättest du mal den Schokojoghurt gekauft? Er ist nicht da, okay, ich esse die
0: Zartbitter-Schokolade. Na ja, gut. Immerhin. So. Ja. Ja, ja genau. Ja, ähm, ja und. Kannst du uns nochmal so durch einen Tag deines Lebens mitnehmen? So ein bisschen, du hast jetzt schon vorhin erzählt, wie du den so ungefähr ähm, aufgeteilt hast von der Struktur her. Aber so was machst du morgens, wenn du aufgestanden bist als erstes?
1: Äh, also ich nehme jetzt einfach mal so einen Tag im Lockdown. Das ist ja aktuell, das ist das letzte Jahr. Ähm, der Tag im Lockdown sieht so aus, dass ich morgens gegen 6, 7 aufstehe. Jetzt aktuell, im Sommer ist es so, dass ich noch zeitiger aufstehe. Ich mag es, den Sonnenaufgang äh, zu sehen. Ähm, da lasse ich alles aus. Da ist hier Totenstille zu Hause. Da trinke ich erstmal ein Glas Wasser mit Zitrone, ein warmes Glas Wasser mit Zitrone. Ich habe einfach festgestellt, das tut mir gut. Das aktiviert mein, mein, mein Stoffwechsel, aktiviert mich. Ähm, das kommt aus, aus der ayurvedischen Medizin. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Dann koche ich mir einen großen Kaffee auf meine Dachterrasse und äh, genieße die Ruhe. Man glaubt es kaum, ich wohne in einer Großstadt und ich stehe auf meiner Terrasse und höre nichts außer Vögel. Es ist so schön, es ist wirklich so schön. Dann ist ähm, meistens so um acht, halb neun. Dann ist es aktuell so, dass ich äh, meine Social-Media-Kanäle eröffne und äh, in Clubhouse gehe und zuhöre, weil es da geile Talks gibt und äh, anfange auf Instagram als auch Facebook und so weiter meine Nachrichten zu beantworten. Das geht dann so bis um aktuell bis um 10. Ähm, dann habe ich jetzt angefangen, äh, auch eigene Gespräche zu führen und ähm, habe dann äh, in meinem Schedule entweder Calls mit äh, Klienten drin oder ähm, Talks auf Clubhouse oder ich beantworte E-Mails. Also da ist dann so Business as usual steht bei mir im Kalender. Das bedeutet, alles was rund ums Coaching, um Mindset und so weiter ist, das geht da meistens bis mittags. Da kommen zum Beispiel auch solche Geschichten wie der Podcast, der passt da gut rein. Das ist so bis mittags, bis 12, 13 Uhr. Dann habe ich meistens Kundentermine momentan ja mit dem gemäßigten Abstand, anderthalb Meter und so weiter, aber wir gehen, ich gehe ja meistens spazieren mit den Leuten tatsächlich, nehme den Hund mit oder habe Personal Trainings oder ähm, habe aktuell von Montag bis Freitag, Montag, Mittwoch und Freitag meine Live-Workout äh, im, im Livestream von McFit. Ähm, wo ich da vor der Kamera rumtone und versuche, die Leute von dem Sofa runterzuholen. Das geht meistens so bis 15, 16 Uhr, ähm, je nach Tag, manchmal auch bis 17 Uhr. Dann ist wieder Social Media Zeit. Dann äh, beantworte ich wieder äh, meine ganzen Social Media Kanäle äh, etc. PP. Das geht meistens so bis 18, 19 Uhr. Dann ist Down, da wird alles down gemacht, da wird alles zugemacht. Dann ist äh, Family Time, Me Time, eine Stunde, ähm, außer Montags. Da habe ich noch einen Call, aber die anderen Tage ist wirklich Metime dann ist hier Ruhe bis 20 Uhr. Und dann entscheide ich tatsächlich aus dem Bauch heraus, was, was möchte ich machen worauf habe ich jetzt Lust. Habe ich Lust, ein Buch zu lesen, dann hole ich mir ein Buch. Habe ich Lust, einfach weil ich so viel Energie und so viel Input hatte und, und alles, einfach mal aufzuschreiben, wie geht es mir, wie war der Tag. Ähm, welche Dinge haben, haben mir gut getan, welche Dinge haben mir nicht gut getan, was möchte ich nachhaltig noch äh, verarbeiten ähm, oder möchte ich mich einfach berieseln lassen, möchte mein Gehirn einfach Entspannung? Das ist so, ich, ich nenne es den Flow-Moment, das ist so mein Flow-Moment, den gebe ich mir von 20 bis 22 Uhr, gehe ich auf Clubhouse oder schalte mir eine Dokumentation ein oder wie gesagt, schreibe halt wirklich auf, was tut mir gut. Und 22 Uhr setze ich mich dann hin und strukturiere meinen nächsten Tag. Ähm, da nehme ich mir so 15 bis 20 Minuten, da schreibe ich mir auf, was möchte ich morgen erreichen, was sind meine Ziele, wie möchte ich den Tag gestalten, was möchte ich außerhalb der, der normalen Routine dazu nehmen? Und normalerweise gehe ich 23 Uhr ins Bett. Aktuell muss ich gestehen, gehe ich erst 24 oder 1 Uhr ins Bett, weil ich dann nochmal auf Clubhaus gehe, weil dann... <lacht> hat mich so ein bisschen in die Club versucht. Da sind so viele spannende Menschen da, dass ich äh, so viel Bock habe, mir die Energien nochmal rauszuholen. Und dann bin ich um 24 Uhr im
0: Bett. Ja, oh, der Knaller. Also ja. wahnsinnig. Also die Disziplin finde ich schon enorm, muss ich sagen. Weil dieser, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der abends vor allen Dingen abends, wenn man, wenn das Kind im Bett ist, denke ich so, boah, jetzt noch ein bisschen Netflix. So für mich, weißt du. Ja. Das ist so. Und ich muss sagen, Clubhouse meide ich gerade wieder. Also habe ich am Anfang richtig reingepowert, war ich super viel auf Clubhouse und jetzt wird mir das irgendwie zu viel. Jetzt habe ich so, Gott, das ist ja, wie du schon sagst, das hat schon fast Suchtpotenzial. Ja, ja. Um, ja das okay, jetzt halte ich mich mal davon, mal kurz fern, so eine Woche, zwei Wochen, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert bei mir, aber ich brauche jetzt mal Abstand. So, von den ganzen das ist halt sehr, sehr gut das
1: ist praktisch ähm, da, da, da erkennst du den, den Moment, dass es dir nicht gut tut ich bin ja. gerade als Coach total begeistert ja, ja.
0: sehr gut Genau. ja, wow. ja und ähm, hast du ein Lebensmotto so für dich bestimmt?
1: Äh, die Frage ich diese Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt, ob ich ein Lebensmotto habe ähm, oder, oder eben nicht ähm, ich würde es vielleicht nicht als Motto bezeichnen, ähm, ich würde es äh, vielleicht als ähm, Leben und Leben lassen, ne? also das ist so ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Motto ist, ich bin ein super toleranter und offener Mensch und ähm, zu mir kann man immer alles bringen, mit mir kann man immer über alles alles, alles reden, ich bin auch immer offen für, für, für neue Strukturen, für alte Strukturen, für, für neue Menschen, für alte Menschen, ähm, kriege auch immer das Feedback, dass man nach drei Jahren mit mir telefonieren kann und hat das Gefühl, es war gestern, weil, weil, weil das einfach so meine, meine, meine Art ist. Ähm man muss sich nicht um mich kümmern, das mache ich alleine. Ich glaube, das ist ein gutes Motto. Man muss sich nicht um mich kümmern, das mache ich alleine. Ähm, genauso erwarte ich das aber auch von anderen. Also, ich bin ähm, sicherlich in meinen Coachings bin ich derjenige, der sich der, 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 die Leute coacht, aber ein guter Coach coacht. Also, der bringt die Leute dazu, eigenständig in die Welt glücklich weiterzugehen und ihr eigenes Potenzial nach vorne zu bringen. Der kümmert sich nicht. Also, ich bin jetzt niemand, der die Leute von mir abhängig macht, sondern ich versuche sie, nach vorne zu bringen. Leben und leben lassen, ja.
0: Schön. Das ist es, ja. Und kannst du sagen, woher du deine tägliche Motivation beziehst? Ich, irgendwie...
1: glaube ich, ja, ich glaube, ich bin als Kind ähnlich wie Obelix in so einen Zaubertrank gefallen. Das haben mir meine Eltern verschwiegen, glaube ich. Ich, 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 kann, ich kann das gar nicht äh, erklären. Ich gehe teilweise den Leuten auch manchmal auf den Sack damit, aber es ist wirklich so, dass ich so viel Energie in mir habe und äh, ich habe es auch noch nie hinterfragt. Ähm, ich finde es einfach wirklich schön. Ich finde es einfach äh, wirklich, wirklich schön, hier durchs Leben zu rennen. Und ähm, vielleicht auch, weil ich so viel Elend gesehen habe. Ne? Wenn, wenn, wenn du die Leute sterben siehst und weg siehst und, und äh, wenn, wenn, wenn du selber kurz vorm Tod standest, ähm, dann, dann, dann willst du einfach nur noch. Du willst einfach raus in die Welt und äh, ich habe ich hab zwei Kinder. Also ich, äh, es, es ist so toll. Ich meine, der Kleine geht jetzt äh, in die USA, der hat ein Scholarship bekommen, der wird Profisportler. Wow. Ähm, allein, allein, allein das zu sehen und dann auch zu überlegen, ja, vielleicht ändere ich meinen Standort, ne? vielleicht gehe ich, geh ich mit rüber und, und gucke ja, mir das live, live, live ja, ja er ist in der Pubertät <lacht> und sagt, bleib mal, wo du bist. Aber, <lacht> aber das ist einfach auch, auch äh, zu sehen wie er groß wird oder auch die beste motivation die ich habe ist wenn, wenn mein kind mit mir in, in den diskurs geht wo ich dann immer auch lustigerweise der größte fehler bei des lebens war dich am wissen zu bringen ne? ähm, der ist mir argumentativ manchmal so ich bringe ein lachen raus weil, weil ich dann so, so glücklich bin dann in dem moment zu sehen und sagen das habe ich unterstützt. Das, das, die, die, diesen Menschen habe ich mitgeformt mit und das ist so toll. Einfach geil, geil. Ich gehe durch die Welt und sage geil. Ja,
0: also, falls so du echt. noch ein bisschen Energie
1: brauchst, ja. bitte. Habe ich. Super. Ja. Oder das, Geht dir das nicht auch schon, wenn, wenn du dein Kind siehst? Ich bin manchmal so verliebt und stehe daneben und denke so,
0: du bist so toll. Toll, also, also auch. Absolut, absolut. Genau das, was oh, ja. du gesagt hast. Ey, ich meine, der ist jetzt sechs und der. Wie der schon spricht, ist unglaublich. Ja, der, der quatscht mich in Grund und Boden teilweise. Ähm, aber genauso natürlich so: Oh mein Gott, was habe ich da bloß auf die Welt gebracht, du? du raten. So.
1: Ja, 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 die, die, die Momente habe ich auch. Ja, ja, ja. Äh, wo man dann eine, eine lustige Geschichte aus dem Leben einer Mutter, vielleicht wirst du dich daran erinnern, wenn dein Kind später in der Pubertät ist. Ich sitze im Wohnzimmer, arbeite an meinen E-Mails. Das Kind kommt in die Küche, stellt den Teller oberhalb der Spülmaschine. Ne? Klassiker. Klassiker, kann jeder. Ich sitze da und sage, was denkst du, Schatz, wie dieser Teller in die Spülmaschine kommt? Kommt von ihm die Antwort mit der Hand Gottes. Meine Antwort darauf sei, die Hand Gottes hat jetzt keine Zeit. Okay, dann wird es Magie. Kommt von ihm. Hat bisher immer geklappt. Wo ich so denke, wie schlagfertig, wie geil, wie überhaupt. Ich bin schallend zusammengebrochen. Also am Ende des Tages hat die, hat Gottes wirklich den Teller in die Spürmaschine gestellt, aber einfach nur, weil es so 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 mega einfach mir diskutiert wurde. Er wusste, was er falsch gemacht hat, aber ich konnte dann auch nichts mehr sagen. Ne? Also es war einfach, und
0: da denke ich mir, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Ja, sehr gut, Ja. sehr schön. <lacht> ja. Das hat mich gefreut. Das ist echt du, hast echt, du strahlst wirklich unglaublich viel Energie und Power aus. Das ist, echt, das ist echt sehr erfrischend, mit dir zu sprechen. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dank,
1: ich kann das, ich kann, kann das nur zurückgeben. Es war jetzt, wie lange sitzen wir jetzt schon? Wow, schon fast 40 Minuten und es ist vergangen, als wären es fünf Minuten. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich heute in den Podcast kommen durfte. Mensch.
0: Ich sehr gerne mich. und vielen Dank, ja. dass du hier warst. Jasminum ist deine Plattform mit Köpfchen und Stil. Bei uns findest du spannende Startups und Beiträge zu aktuellen Themen aus den Bereichen bewusstes Leben, Liebe und Beziehungen oder Business. Lass dich bei Jasminum inspirieren, denn in uns allen steckt eine Shiro, eine innere Heldin. Zeig uns deine. Du hast ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen, welches sich für bewusstes Leben einsetzt? Du hast ein Produkt mit Mehrwert entwickelt und möchtest der Welt davon erzählen? Du bist eine echte Shiro und machst mit deiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser? Na dann freuen wir uns von dir zu hören. Wir entwickeln gemeinsam ein Konzept, individuell für dich zugeschnitten, damit auch du sichtbar wirst. Jasminum. Stronger. Together. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt!